0: Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız Amerika'dan Türkiye'ye dünyanın dört bir tarafından gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız yine her zaman olduğu gibi tabii ki en önemli gündem özellikle Türkiye baktığımızda ekonomi aslında adını koymadıkları bir devalüasyonla Türkiye şu anda karşı karşıya Erdoğan bir taraftan Türkiye devalüasyonu doğru bilerek ve isteyerek olduğu artık belli olan bir şekilde sürüklüyor bunların sebepleri nedir neden bunu yapıyor onu konuşacağız Halka bunun etkisine bunu konuşacağız. Bu arada bütün bu çerçevesinde Berat Albayrak'la alakalı çok enteresan bir video ve fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafları da hem size göstereceğiz hem de bunların ne anlama geliyor. Onları konuşacağız Türkiye ekonomisinin gelişmeleri çerçevesinde. Ama öncelikle isterseniz Amerika'dan başlayalım. Türkiye'de biliyorsunuz bu hafta itibariyle Interpol'ün bir toplantısı. O. Fakat bu toplantı özellikle Amerika tarafından tepkiyle de karşılandı. Senatör Roger Vickr'ın bir konuşması oldu ve Türkiye'nin bu kadar uluslararası uyuşturucu kaçakçılığın ismi geçerken Dünyanın dört bir tarafından insanlar kaçırırken Interpol'ün bu toplantıyı Türkiye'de yapmış olmasına alakalı Bazı eleştirileri vardı. İsterseniz öncelikle bu eleştirilerden ve Vickr'ın konuşmasından başlayalım. Adem ne dersin?
1: Ee, i̇zleyicilerimizin daha iyi, konuyu daha iyi anlayabilmesi için şeyi anlatalım. Senato'da yapılan konuşmalar e, önemlidir. Çünkü senatörler e, Amerika sisteminde milletvekilleri gibi 2 yılına değil 6 yılına seçiliyor. Ve senatörler uzun yıllar siyasette olan etkili insanlar. E, Victor de öyle. Yani aktif bir isim, aktif bir senatör. Önemli e, çıkışlar yapan birisi. Ve Türkiye ile ilgili zaten F-16, F-35 ve diğer yaptırımlarla ilgili zaten Amerikan senatosunda oldukça negatif bir hava var. İşte F-16 talep ediyor Türkiye, komite başkanı dedi ki hayır ona da karşıyız. F-16 bile alamayabileceğiz yani şu an durum o kadar vahim. Böyle bir atmosferde Senatör Vickler'ın Florida yani işte meclis kürsüne çıkıp konuşma yaptı. Ve konuşmanın konusu Interpol'ün Türkiye'de yapacağı zirve hafta sonu yapacak. Ve bu zirvede Türkiye'nin yapacakları, yapmak istediklerine dair çok önemli bir uyarıydı. Yani bu şu, şu detaylara girmeden şunu söyleyeyim. Amerika dahil olmak üzere dünyanın önemli güç merkezleri Interpol'ün Türkiye ile olan ilişkisini çok yakın takip ediyor. Hafta sonu Türkiye'de yapılacak olan zirveyi de çok yakın takip edecekler. Yani orada mesela bunu niye söylüyorum şundan? Türkiye mesela ne yaptı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkar Derdoğan. Interpol zirvesinde Interpol yöneticilerine resmen rüşvet veriyorlar. Resmen. Bir kere diyor işlerinizi de getirin biz sizi ağırlayacağız. Lüks otellerde ağırlayacağız. Size diplomatik dokunulmazlık ve özel vergi avantajı tanıyoruz. Türkiye'de istediğiniz gibi alışveriş yapın çünkü onlara hediyelere boğacaklar. O hediyeleri kayıt dışına çıkmak için diplomat statüsüne getiriyorlar. Ya bakın resmen ben size rüşvet vereceğim diye bas bas bağırıyor saray. Niye yapıyor bunu? Çünkü Türkiye Interpol'le, Interpol'ü istismar ediyor. Zaten Wikr'ın konuşmasının temeli de o. Yani düşünün ben dahil binlerce kişiyle ilgili kırmızı bülten var. Bir günde 70 bin tane kırmızı bülten talebe girdi Türkiye'ye. Tabii Interpol'ü istismar ediyor. Ve Erdoğan işte Interpol yöneticilerine, Interpol kurul üyelerine, aileleriyle birlikte lüks otellerde sınırsız hediye vereceği ve bunları vergi dışına kayıt içine çıkaracağı, aramadan dahi geçmeyeceği diplomatik satı vererek adeta Interpol'ü rüşvetle satın almaya çalışıyor. Ve Amerika'daki Senatör Vicker'ın konuşması da bu tehlikeye dikkat çekiyor. Yani bu tehlikeye karşı uyanık olmaya çağırıyor. E zaten senatoda hava çok kötü. Bir de yani düşünün, Interpol'e rüşvet vermek de hani kimin aklından geçebilir? Yani düşünsen herhalde bunu düşünebilen bir Erdoğandır. Yani düşünsesiniz. Yani düşünse, uluslararası böyle muhatap, ya bir
0: muhatapları da muhatapları da o kadar yani Erdoğan'ın boyuna gelecek insanlar değil sonuçta uluslararası bütün dünyadaki ülkelerde çalışan insanlar. Bunlar neler olup bittiğini anlayacaklardır ve özellikle bu Amerikan uyarısından sonra bir kez daha altın çizerek Erdoğan ekibinin Süleyman Soylu'nun neler yapabileceğini bir kez onlarda görmüş olacaklardır mutlaka.
1: Ya tek başına bu Interpol zirvesi ve Erdoğan'ın Interpol için özel kararname çıkartmasının çok önemli olduğunu, önemli bir, özel bir anlamı olduğunu herhalde o emniyet ve yargı bürokrasisi sadece Türkiye'de değil dünyadaki de görmüştür. Düşünsenize yani siz eşlerinizi alın gelin, ben size özel kararname çıkartıyorum, hediyelere boğacağım sizi, bunları kayıt dışında çıkartabileceksiniz, bunlar aranmadan geçeceksiniz, size diplomatik dokunmazlık tanıyorum. Ya bir bürokrat ki ya bunlar bana bunu niye veriyor? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz?
0: Evet, evet. Zaten
1: evet, evet. Onu... yani durum vahim ve dediğin gibi yani Senatör Wicker'ın e, Amerikan Senatosu'nda kürsüye çıkıp bu gelişmeye dikkat çekmesi şu mesajı veriyor Amerika. Yani Türkiye'de yapılan zirveyi çok yakın takip ediyoruz. Türkiye'nin atacağı adımları çok yakın izliyoruz. Interpol'ün alacağı tutumu da izliyoruz. Demek meali bu. Bakalım Interpol nasıl bir tutumu alacak? Ama tabii Sedat Beker'in de söylediği gibi yani düşünsenize Türkiye o kadar Enteresan bir hale geldi ki. Sedat Peker'den bakıp Türk hukuk konuşuyoruz. Yani vehamete bak. Ya Sedat Peker diyor ki ya Süleyman Soylu, Interpol zirvesinde açılış konuşması yapacak. Ya uyuşturucu ticaretinden her türlü illegalite bahsettiğimiz bir yapı ve bu yapının başında Süleyman Soylu var ve o yapının başındaki isim Interpol'de, bunu engellemek üzere olan uluslararası kurumun e, yöneticilerine açılış konuşması yapacak. Yani kara mizah bir Türkiye şu anda. Peker.
0: Bu, bu arada Sedat Peker'in video yayınlamıyor ama yazdığı tweetlerde de çok böyle sarsıcı şeyler yapmaya, söylemeye devam ediyor. Sedat Peker'in bir tane tweet var. Onu şimdi konuşmayalım. Fakat bunu bir kenara koyalım. Ee, önümüzdeki haftanın günlerinden konulardan konularından bir tanesi de o zamana kadar Sedat Peker başka bir şey yazarsa yazmasa bilmiyorum da bunu mutlaka bir şekilde yapalım. Çünkü... Öyle yeni aküçler vesaireler Sedat Peker'in aleyhinde bir şey yazmaya kalkınca hemen az, elinde altında bazı dosyaları kapağına açıyor. Sedat Peker. Bu konular konuşulması gereken konular, e, onları da konuşuruz önümüzdeki hafta. Bir, bir gelişme daha oldu. E, tweetlerde de e, sen de paylaştın zaten gördün. E, böyle İstanbul'dan özellikle, e, Türkiye'den havuz medyası bir haber üretti. Dedik ki işte şu anda Pensilbanya'da yaşayan e, Fetullah Gülen. Zehirlendi yakınındaki birisi de intihar etti diye böyle haberler sonra o da TV'de mi çıktı ben orada ilk gördüm bilmiyorum ama evet. ondan sonra işte Cumhuriyet ve diğer bütün havuz medyası aynı haberi kopyalayıp birbirinden alarak bir elden çıktı bir e, operasyon haberi oldu belli olan herkese gazetecilik taslayan kişilerin de paylaştığı bir haber yalan bir haberi yaydılar yaydılar sonra yalan oldu bütün detaylarla ortaya çıktı. Yan, yanılmışız dememişlerdi herhalde. ben görmedim. O detayları böyle Hayır, bir daha ısını e, dediler. Da,
1: daha ısını dediler. Az önce o da TV'ye bakmıştım. O da TV'de bir haber var. O da TV'nin haberi Rus medyasında geniş ilgi gördü diye haber yapmışlar. Kendilerine haber yapmışlar. Rus medyasında da konu işlendi şeklinde. Ya şimdi en başta alalım. Hani gazetecilik 5N 1K var ya. Kim nerede ne zaman nasıl, nasıl gibi temel soruların olduğu gazetecinin ilkelerinin olduğu bir şey. Hani stajyer muhabir bile getirse öyle bir haberi. Ortada haber yok bir kere. Önce onun altını tekrar çizelim. Haber yok çünkü. Yani diyor ki bir mollası intihar etti. Ya orada, orası aynı zamanda bir okul. Sen de biliyorsun orada ders alan bir sürü talebe var. Bunlar insanlar orada değişik dersler alıyorlar ve bunlar oldukça da fazla. Yani hani kim, ne, ne zaman, nerede, ne zaman. Yani hiçbir günün cevabı yok. Şöyle oldu, böyle oldu atıyorlar. Yani bir haber değil bu. Bir istihbarat operasyonu yapıyorlar. Bir Propaganda çalışması yapıyorlar ve o kadar pervasıca yapıyor ki diyor ki işte bak diyor kalbinden bildiriyoruz şöyle oldu böyle oldu. Ya, şimdi bu arkadaşların gazeteci olmadığını bir iddia ediyorum. Yani Oda TV'ciler gazeteci falan değil. Oda TV bir operasyon merkezidir. Başından beri böyledir. Yöneticisinden çalışanlar hepsi aynı amaçla bir araya gelmiş insanlardır. Ve bu insanlar maalesef millete gazetecilik falan taslıyorlar. Başka bir şeyleri yok. Şimdi bu noktada geçen gün Ekrem Dumanlı ile Levent Kenez'in programında da konu gündeme gelmiş. Ben de buradan bu vesileyle hatırlatayım. Hı hı. Benim Ankara temsisi olduğum dönemde Oda TV, Hakan Fidan'la e, sohbet ederken bir gün makamında sohbet o e, Oda TV ile ilgili bir dosya açtı Hakan Fidan. Soner Yalçın'ın uluslararası bağlantılarını tespit ettiklerini. Bunları da, e, uluslararası bağlantılar kısmı da İsrail, onu da direkt söyleyeyim. E, tespit ettiklerini bunu da hürriyet yönetimine bildirdiklerini anlattı. Bu off the record'tu. Yani off the record olarak anlatıyordu. Hani bu görüşme zaten off the record bir görüşmeydi. Ve dolayısıyla ben bunu bu şekilde yazamadım. Ama yaşanan gelişmeler sonrasında şunu gördük. İşte daha sonra Oda TV operasyonu başladı. Oda TV ile ilgili dosyayı ya bizzat Hakan Fidan'ın Oda TV dosyası vardı. Dosyayı hazırlayan MIT'ti. Sonra bunu MIT'in Türkiye içerisinde operasyon başlatma etkisi olmadığı için burayı emniyete devrettiler. Arkasından emniyet o da TV operasyonunu başlattı vesaire. Yani bu sarayın talimatıyla yapılmış bir operasyon. Ve orada Soner Yansın'la ilgili bu bilgileri aldıklarını, bunu da hürriyet yönetimine ilettiklerini, hatta hürriyete baskı yaptıklarını kendisi söylemişti. Ha, bunu Ekrem da anlattı. Ben de teyit ediyorum, aynı şeyi bana da anlattı. Ekrem Duman'da ile aynı yerde değildik ama aynı e, dili aynı cümleleri bizzat ben de dinledim. Eminim başka gazeteciler de dinledi bunu Hakan filan'dan. Tabii ki bu konu şu anki konumuz değil yani Oda TV operasyonu, Oda TV operasyonu da işte hani çünkü klasik bir durum var ya Türkiye'de işinize gelmeyen her şeyi cemaate mal edersiniz. Bu da aynı durum. Ama Oda TV operasyonu bizzat Hakan Filan'ın operasyonuydu ve bizzat iktidarın talimatıydı. İktidarın talimatıyla emniyete verilen bir görevdi. Öyle bir hikayesi var bunu da arada atlatmış olayım. Hani az önce bahsettiğiniz haberin yani Betullah Gülen öldü zehirlendi haberinin nasıl bir haber olduğunu anlamak için bu bilgiyi aklınızın bir tarafında tutun. Yani Oda TV'ye bir normal medya kurumu olarak bakmayın. Oda TV bir operasyon merkezi. Bir kirli bir yapının operasyonlar için kullandığı bir yer. Şimdi dönelim gelelim bu haber nereden çıktı? Ya bu haberin yalan olduğunu zaten herkes biliyor. Biz de biliyoruz çünkü neden biliyoruz? Ya bu çok kolay teyit edilebilecek bir şey. Yani açarsınız sorarsınız. Ha diyelim ki kampta ya yani da FETÖ'lükleri yaşadığı yerde network'ümüz, aksesiniz yok. Oraya girip soramıyorsunuz. Hani kapıya gidip sorabilirsiniz ama bu işlerin usulü çok basittir. Yani intihar'dan bahsediyorsanız bu iş artık e, yasal boyut olan, bir şey, legal boyut olan bir konudur artık. O bölgenin polis merkezine aran sorarsınız. Hani başka diğer gazetecilere gazet- yani yapacağınız şey çok basittir. Çünkü bir intihar etmişse konu artık polisi intikal etmek, yargıya intikal etmek zorunda. Başar o bölgenin polisini arar sorarsınız ya böyle bir intihar vakası var mı? Onlar da size var ya da yok da. Çok basit. Beş dakikalık iş. Yani hani bu haberin haber olmadığını anlamak zor bir şey değil. Ha, i̇lerleyen saatlerde zaten CZTürk da, Fethullah Gülen'in kendisi de zaten görüntülü olarak çıktı. Görüntüler zaten haberin yalan olduğu ortada. Bunu niye yaptılar? Bunun cevabı çok basit. Bir, Erdoğan'ın sağlık sorunu ilgili polemikler arttıkça ve ekonomideki bozulma yükseldikçe Erdoğan, e, tabiri caizse yansıtma yapıyor. Karşı başka bir cepheden gündem olsun diye böyle bir düğmeye basıyorlar. İşte evet böyle bir haber yayılsın ve bu haberi de Oda TV ile yapmaları arkasında Cumhuriyet'in bu işi sahiplenmesini de dikkatinize özellikle sunuyor. Düşünün. Sarayda, MIT'le saray arasında pişirilen bir senaryo. Hani nasıl olur da benim sağlık sorunum gündem olur deyip kızan Erdoğan. Gidin Gülen Ödü diye bir haber yaptırın diyor. Talimatı veriyor. Arkasından da bu haber Oda TV'den ve Cumhuriyet'ten çıkıyor. Bence hani anlayanlar için çok ciddi bir mesaj bu ama anlamak istemeyenler için de artık Allah sağlık saat versin diyelim.
0: Ellerinde şöyle, Fahrettin Altun ekibi bu konuyu gündemi dağıtmak için bir gündem oluşturuyorlar. Sonra MIT'le bir araya giriyorlar. Ne yapacaklarına karar veriyorlar. Bir yalan haber üretiyorlar. Sonra bunu nereden yapacaklarını karar veriyorlar. Ondan sonra zaten Fahrettin Altun istediği o bir HALP gibi merkez olduğu için İsterse Hürriyet'te, isterse Yeni Şafak'ta, isterse Akit'te, isterse Oda TV'de çıkartabilecek bir yapısı var. Duruma göre bakıyor. Ben sabah da ATV'de çıkarsam, onlar bunun gibi milyon tane yaptılar. Zaten kimsenin bir şey taktiğine inandığı da yok dediler. Oda TV'de aynı şekilde ama Oda TV biraz daha bu konularla ilgili olduğu için belki onlar böyle haberci gibi gözükebilir diye Oda TV üzerinden operasyon yapmışlardır gibi bir senaryo kuruyorum ben kendi kendime.
1: Yok ben bilgiye dayanarak söylüyorum. Hı. Yani sadece senaryo değil, yani geçmiş tecrübelerimizden de hareketle söylüyorum. Bilgiye dayanarak söylüyorum. Yani saraydan verilen bir talimat bu nasıl olur da benim sağlığımla ilgili tartışmalar olur. Çünkü bir de şöyle bir realite var ya, işte bugün sosyal medyada dolaşan bir şey var. E, genç bir tane kadın e, şeyden şikayet ediyor telefon fiyatlarından. Oradan başka bir kadın, yaşlı bir teyze sen FETÖ'cüsün diye kadına tepki gösteriyor. Yani Türkiye'de e, bu Erdoğan'ın ektiği e, bir şey bu, zehirli bir e, fidan her yeri sardı. Düşünün, eee Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili tartışmalarını başlatan büyüten isim Fahrettin. Çünkü iletişim başkanlığı yayınında görüntülerden yayıldı bu. Erdoğan oradan da preslemayı sorumlu tutuyor. Bunları bunlar üretiyorlar. Bunlar bunlar çıkartıyorlar. E o zaman Fahrettin ne yapacağız? Ya da canlı yayında yürüyemeyen, konuşamayan sensin. Bunu da TRT'de yayınladınız, Anadolu evet. Ajansı'nda yayınladınız. Ya yani başkası değil ki bunu yapan.
0: Bir tane tweet gördüm az önce. Bir Yani bir kadın yazmış diyor ki, dün itibariyle söylüyor, (gülüyor) bir mahkememiz vardı diyor, hakkımızda dava açıldı. 2018 yılında dolar 10 lira olur diye tweet atmışlar 38 kişi. Onlarla alakalı dava açılmış. Dün diyor davamız vardı, gittik diyor, hakim dediler, izne çıktı. Nöbetçi hakim belki bakabilir demişler, nöbetçi hakimde işte başka bir şey varmış, yetişemiyormuş falan diyor, o da gelmedi diyor. (gülüyor) Diyor, dolar olmuş 11 lira, biz dolar 10 lira olur diye tweet attık, siz bizim hakkımızda dava açtınız diyor. Bakalım göreceğiz diyor. Sonunda arkasında bir sürü böyle gülme işaretleri falan koymuş. E i̇şte her yani bütün yolların çıkacağı yer burası aslında. Türkiye'de olup bitenleri insanlar söylüyor, konuşuyor, konuşanları konuşmasınlar diye susturmaya çalışıyorlar. Ya da kendi propagandalarını bir yere doğru çekmeye çalışıyorlar ama gerçekten üzerinde kapatmak o kadar kolay değil. Hele ki yaşadığımız dünya itibarlı. Kolay değil. Mesela bir örnek var. Bir taraftan Türkiye'nin ekonomisini alt üst ettiler. Bütün Merkez Bankası'ndaki parayı tamamını iç ettiler. Belki o dolar dolusu parayı. Sonra da kendileri şimdi mesela Paris'te geziyorlar Dünkü fotoğrafları gördün. Evet. Berat, Berat, Berat Albayrak doların 11 lira olduğu bugün de dün çekilmiş fotoğraflarda Paris'te oradaki Twitterın tabiriyle euroları eziyordu. İnsanlara sen dolarla mı maaş alıyorsun diyordu. Dolar 5 lira olacak, 6 lira alacaklar. Bakın nasıl müdahale ettik, çektik diyor. Bunlar sanki böyle geçmiş tarihte değil. Yani daha birkaç ay önce olmuş olaylar. Ama geldiğimiz noktada onlar hala haklılar. Onlar hala e, suyun üzerindeler. Hala istediklerini yapıyorlar. Yapmaya da devam ediyorlar. E, ki başta kendi seçmenler olmak üzere de bütün Türkiye kamuoyu seyrediyor. Ne diyorsun? Berat Albayrak rahat gözüküyordu.
1: Evet, ben... Berat keyfi yerinde hatta şunu da diyebilir bugünlerde e kardeşim yani beni attınız ben attıktan sonra gelinen tabla ortada ekonomi çöktü. Ben varken dolar böyle değildi. E, piyasa böyle değildi diyebilir. Der de çünkü haklı yani ortada bir realite var. Kendi bıraktığı enkazın üzerine bir enkaz daha geldi. Tamam kendisi de enkaz bırakmıştı ama enkaz daha da büyüdü. Tabii şu an Paris'te keyif çatıyor gayet yerinde. Daha önce Bosun'da sen, sen,
0: sen hep derdin. Bugün bir kez hatırlatalım. Sen hep derdin burada gözüken Berat olabilir, Nabi Avcı olabilir, X olabilir. Ya, kim olursa olsun bütün bu yapılan işlerin başta tek bir isim var. O da
1: Erdoğan. Yani o yüzden Tabii ki yani tek adam rejimi. Vallahi tek eleman zaten. Tabii ki yani Bilal'i koysan aynı tablo olacak. Berat gitse, Berat Bilal'i koysan hangisi şey olacak? Burak koysan ki Burak hiç gören yok. Nedense bilmiyorum. Yani Erdoğan'ın Burak diye bir oğlu var ama hiç gören yok. Neyse yani böyle bir tablo içerisinde kimi korsanız koymuş şey değişmez. Babacan da getirseniz aynı şey olacak. Çünkü Erdoğan sorunun kaynağı Erdoğan. Sorunun problemini, ana kaynağını çözmeden hiçbir şey çözemezsiniz. Şimdi Berat şeyin Berat'ın şu görüntülerine gelelim. Ya Berat daha önce Hı-hı. yani düşünseniz 8 Kasım'dı yanlış hatırlamıyorsan bir yılı geçti. İşe gitmiyor, maaş alıyor. Kaç yerden maaş aldı da bilin sonra keyfi yerinde bir ara Los Angeles'ta tatil yaptı. Sonra ben bir ara Boston'da görüldü. Sonra bir ara Boston'da görüldü. Sonra bir ara işte işte görürsünüz Paris'te geziniyor. İstanbul'da keyif yaptığında gören bir sürü insan var vesaire. Boğaz'da geziniyor vesaire. Şimdi böyle bir tablo ne güzel değil mi? Yani yatarak bir yerden zengin oluyorsunuz. Zenginliğinizi kat ve kat arttırıyorsunuz. Böyle bir tablo var. Şimdi az önce söyledim. Daha önceki yayda da söyledim. Berat Albayrak şey senin söylediğin bir konuya dair. sen söyledin ben de hatırlatayım tekrar. Berat Albayrak kitap yazıyor diyorlar. Şimdi Rasim Ozan Kütahli ile babası bir saat görüşmüş. Ya Hani Rasim Ozan Kütahlı bir saat kim nasıl katlanır bilmiyorum. Yani ben beş dakika katlanamıyordum adamı. Bu adamla nasıl bir saat katlanıp da bir yazar çizer, kendini İslam bir camianın önde gelen adamı göstermeye çalışan birisi Sadık Albayrak. Yani Rasim Ozan'a bir saat nasıl katlandım be adam. Yani böyle bir yapı. Ve bu adamlar diyor ki işte Berat kitap yazıyor. Yani Berat'ın kitap yazması falan mümkün değil. Yani bir kere Berat nasıl kitap yazsın? Doktora tezini de zaten Erişi Aracan yazdı. Doktora tezi de çalıntıydı biliyorsunuz. E şimdi Berat kitap yazıyor diyerek pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Her şey Erdoğan sonrası taht kavgası. Taht kavgasının bir yansıması bu. Kitap yazıyor. ama ne bak ortalık birbirine karışacak diyerek sağa sola mesaj gönderiyorlar. Kitap yazacak adam yazar. Kitap yazıldığı zaman da çıkar. Hepimiz kitap yazdık. Kitap yazmak öyle aman yazarım ha diye yazılacak bir şey değildir. Şimdi ekonomi zaten baktı. Bence burada asıl soru şu sevgili ya Asıl soru şu Erdoğan bunu neden yapıyor? Yani ekonominin e, bu kadar kötüleştirilmesi Erdoğan neyi hedefliyor sorusuna e, bence ciddi ciddi kafa yormak lazım. Birkaç defa da gündem yaptığımız bir konu var. Erdoğan akli melekeleri yerinde mi sorusun bence ciddi ciddi sormak lazım. Bugün Hande Fırat'ın köşesine o görmüşsündür görmüşsün. Hande Fırat biliyorsun artık bir Gördüğüm saray gazetesi.
0: Ya bunlar yani, varken evet. her şey yaparsın böyle. Bu, bu, bu tip insanlar çevrende ki yapmayacağım bir şey yok ki her şey
1: bir kut buluyor. Ya hayır ama şöyle hani Erdoğan'ın akli melekelerini sorgulamak gerekir derken işte bunu kastetiyorum. Yani şimdi düşünsenize ekonomi bir mühendisi gibi bir bilim. Yani faiz enflasyonu ilişkisinden tutun. Dolar TL ilişkisi her şey matematik bilimi gibi tıkır tıkır işlem bir sistemdir. Yani nereye çomak sokarsan nerede arıza vereceği bellidir. Ya çünkü yani bilinmez bir konu değil. Ne yaparsan sonucu nereye gideceği belli. Hani bir taraftan hangi ürünü verirsen öbür taraftan ne çıkacağını bilirsin yani böyle bir yapı. Şimdi... Erdoğan'ın kafasında enteresan bir formülü eleştirmişler. Ya bu formülün artık hani neyle anlatacaksınız onu da bilmiyorum. Ama şimdi Hande Fırat biliyorsun saray gazetecisi. Yani 15 Temmuz'daki rolü, sonrasındaki yaptıkları, eşinin aldığı Suriye'deki ihaleler vesaire hepsi ayrı bir konu. Ya bir gazeteci kendini nasıl bu hallere sokar? Neden bu hallere sokar? Anlamak gerçekten çok zor. Ama mesela bugün gazetede diyor ki işte Erdoğan ve ekibi ya böyle gerçekte böyle bir şey yok. Bunların hepsi psikolojik operasyonlar, algı operasyonları vesaire falan demişler saraydaki e, yapı. Yani Erdoğan geçen hafta ana e, şey Temel Karamollaoğlu da söylemişti. İşte Erdoğan'a göre hiçbir sorun yok, her şey güzel. Erdoğan harikalar diyarında falan böyle bir tablo var. Yani hı hı. şimdi bence evet. ne yaptıkları konusunda şey söyleyeyim. Bakın bilerek net söylüyorum. Dolardaki bu fiyat artışları, doların yükselmesi, TL'nin değersizleşmesi, faiz artışları, faiz şey faiz düşürmeleri bilinen konular üzerinde korkunç bir ekonomik vurgun var. Korkunç bir vurgun var. Bu hareketlerden sarayın etrafındaki o sadece beşli çete değil. Çünkü dün akşam Kılıçdaroğlu Habertürk'teydi diyor ki işte beşli çete buradan para kazanıyor. Sadece beşli çete değil. Beşli çetenin dışında sarayın içerisinde Erdoğan'ın çevresinde birileri net söylüyorum. Son dolar TL paritesinden korkunç para kazandı. Korkunç para kazandı. Ve bu adamlar yani, kazanmaya yani. devam
0: ediyor. Şöyle, şöyle zaten bak bunu teknik olarak da görebiliriz. Merkez Bankası'nın kararını açıklamadan önceki 15 günlük süre içinde dolar bir anda 9'dan, 9'un başından çıktı çıktı çıktı çıktı ona kadar geldi. Bundan şunu anlıyorsun. Ekip biliyor ki %100 Merkez Bankası faizi düşünecek. Bütün beklentilere, bütün baskılara, bütün ekonomistlerin uyarılarına rağmen. o Dolayısıyla bu zaten 11'in üzerine çıkacak. Orada 9'da toplayıp bugün 11'den isterse satan isterse tuttuğu dolardan ne kadar para kazanacağını biz daha iyi bile demeyiz. Hiçbir şey yapmıyorsun. Berat geziyor böyle sağda sola diyorsun. İşte böyle bunları hiçbir şey yapmadan o çevre o saraydaki çevre Erdoğan'ın kontrolündeki çevre zaten muhtemelen zaten bütün o paralardan Erdoğan ailesinde payı var. O çevre zaten hiçbir şey yapmadan Türkiye'nin kendi kaynakları üzerinden servetlerine dolar üzerinden servet katıyorlar. Yani bugün isteseler kendi paralarını bir araya getirseler
1: e, işte Parayla satılacak olsa bir ülkeyi satın alırlar o kadar paraları var yani. Burada burada Metinci burada en büyük sorun şu. Şimdi bir Erdoğan ve ailesi, saray çerçevesi, bürokratları, beşli çete, AKP'nin o yönetici kadroları bir keş hemen dünden bugüne kazandıkları paralar var. Korkunç paralar kazanıyorlar. İkinci boyutlu şu. Türkiye'nin fakirleştirilmesi iradi bir proje. Türkiye'yi fakirleştiriyor Erdoğan. Bunu bilerek yapıyor. Neden yapıyor? Şimdi diyor ki işte Hande Fırat'ın yazısına geri dönelim. Ya diyor ki işte faizler düştükçe yatırım gelecek. Ya faizler düştükçe yatırım gelmez. Yatırımı etkileyen tek şey faiz değildir. Ona bakarsan Amerika'da faiz 1 iki. En kolay şey para. En çok kolay, bulabildiğin şey bankalardan teklif yapıyor, Para verelim, para verelim. Avrupa'da faiz sıfır. Ülke, ülke, ülkeye güven olmadıktan sonra. Fazlası var adamlardan. Ama Erdoğan yapmaya çalıştığı şey şu. Şimdi mesela geçen gün garantinin örneğinde gördük. Ya Türkiye bir yılda %30 ucuzladı. %30. Son bir yılda. %30 Biz ucuzladı. Garantinin garantinin, garantinin, e, garantinin e, satış hikayesini gördün. Hisseleri dörtte bir oranında satıldı. Yani dört lirayı aldın ise bir liraya aldı. Erdoğan'ın yaptığı şey şu. Türkiye'yi ucuzlatıyor. Kendi yandaşları ve yurt dışından özellikle Belediyesi Karabemürkleri Katar gibi yerlerden gelecek olan yatırımcı adı altında gelecek olan paralarla satın alıyorlar. Türkiye'den çıkarttıkları paralarla Türkiye'nin kurumlarını yok pahasına satın alıyorlar. Bir, bugün vurgun yapıyorlar dolar-tl paritesinden. iki Türkiye'nin bütün o kurumlarını, Türkiye'nin bütün ekonomisini ucuzlatıp oradan ayrı bir vurgun yapıyorlar. Öyle böyle bir vurgun değil bu. Yani düşünsene dün, ya çok basit bir şey söyleyeyim. Yani bir yılda yüzde otuz değer kaybetti TL. Geçen sene 1 milyara aldığın ürünü bu sene %30 daha ucuz alıyorsun TL olarak baktığın zaman. Erdoğan
0: şimdi e Türkiye'deki bütün ekonominin kurumlar... kitabını, Erdoğan ekonominin kitabını yazdık diyor ya. O kitap hiç satmaz. Erdoğan'ın kitabını ki, yazıyor. Ben
1: vurgu Hayır, vurgunun <gülüyor> tamam, kitabını abi, yazıyor, vurgun... ekonomi değil.
0: Yazsın gerçekten. Bütün dünyada bestseller olur. Millet nasıl yapılıyor? Bunları da yapıp Erdoğan'la Çünkü onun yaptığını yapabilmiş şimdiye kadar kimse yok. Her türlü modeller vurgun yapıyor. Vurgun yaparken de kamuoyunu da e, biz sizin faydanıza bir şeyler yapıyoruz propagandası yapıyor. Her iki kefeyi de dolu tutabilmek kolay bir şey değil yani.
1: Evet yani çok büyük bir kumar oynuyor Erdoğan ve bu kumarla oynarken ben iddia ederek söylüyorum. Yani Türkiye'nin bütün hayati kurumlarını zaten çok büyük kısmını yaptılar yurt dışından sermayede adı altında kendi götürdükleri paraları getirip bir şekilde aldılar buraları. Kalanları da bu şekilde yağmalayacaklar. Büyük şirketler, küçük şirketler fark etmiyor, hepsi Erdoğan ve yandaşlarına. Bu bir yandaş şey sermaye transferi şu anda yapılan şey. Hani 15 Temmuz bahanesiyle binlerce şirketi el koydular, çöktüler. Şimdi bunu da öbür türlü yapıyorlar. Aynı şeyi çünkü bu dolar TL piyasasındaki dönüşüm ekonomide taşınabilir bir şey değil. %30 zayıflamak ne demek bir yılda? Şimdi şirketler eriyor. İnsanların e, 50 yılda kazandıkları, belki 100 yılda kazandıkları birikimleri bir yılda eridi. Ve Erdoğan bunu ir- iradi olarak yapıyor. Ve bunun sonunda gelecek olan tabloyu özetleyerek söyleyeyim. Hani yarın bir gün bu dönem bakarız bu yayınlara. Erdoğan, dolar-tl paritesi faiz meselesinden bir, hemen yakın vadeli büyük bir vurgun yapıyor. Sadece kendisi değil, saraydaki ekibi de yapıyor bunu, yoğun bir şekilde yapıyorlar. Beşli çete yapıyor. Yine yani o azgın bir azınlık var. Bunlar uçanı kaçanı havada karada her şekilde çarpıyorlar. Böyle bir tablo var. İkincisi şu, bilerek, iletiştirerek Türkiye'yi ucuzlatıyorlar. Böylelikle o Türkiye'nin birçok kurumu yok pahasına Erdoğan'ın etrafındaki insanlara ve Erdoğan aracılığıyla yurt dışından gelen insanlara satılıyor, peşkeşçe geliyor Burada bir şey daha var. Bakın izleyicilerimizde somut bir örnek daha söyleyeyim. Ben bizzat yaşadım o süreci, o yüzden biliyorum. Çünkü Koza İpek Holding en büyük e, çalıştığı alanlardan bir tanesi altın madenciliydi, biliyorsun. İpek Medya Grubu. İpek Medya Grubunda ben de uzun süre yöneticilik yaptım. Ya mesela Türkiye'de bir altın e, ihalesi vardı, şey, bir maden arama işi vardı. E, Koza İpek Holding der ki sen buna girme. Niye girmeyeyim? Ya yani Türkiye'deki herhangi bir ihaleye girebilirsiniz. Çünkü o ihaleyi Erdoğan Kanadalı bir firmaya vermeye söz vermiş ama kanadalı firmaya %20 ortaklık yap- şey %50 ortaklık veya %20 e, işini e, Remzi Güre veriyor. Direkt daha ihale yapılmadan. Remzi Güre'nin işi ne? E, kağıt bürokratik işlemleri yapmak. Böyle bir şartname koymuşlar. Ya hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir iş yapmadan %20'sini direkt olarak Remzi üzerinden yine Erdoğan'a gidiyordu. Ya bu şu demek, yarın bir gün yok pahasına satılan tüm şirketler yok pahasına giden tüm şirketlerden Erdoğan yine komisyon alacak. Dolardan bugün komisyon alıyorsun, başka şeylerden alıyorsun sonra dönüyorsun, İyi yok pahasına satılan oluyor. şirketlerden Çok... de komisyon alıyorsun.
0: ...diye çıkıyor meydanlarda bağıra çağrı konuşuyor. Bugün işte gördüm rakamları. Bir tek araç için 40 dolar şeyi var. Taahhütü var. 45 dolar bir araç için taahhütü var. E araçlar bu sefer insanlar kullanamıyorlar çünkü normal şartlarda 200 lira civarında galiba Osman Gazi Köprüsü'nün geçmek. O taahhütü de dolar üzerinden yapmış. E şimdi bu dolarla çarpınca 45 dolar bugünkü değerle çarparsan 11'den 495 TL yapar bir araç için. E bunu insandan, insanlardan alıyor, 200 TL tamam, o senin cebine çıkıyormuş gibi gözüküyor. Ama onu tamamlaması lazım. tamamlığı nereden tamamlayacak? Yeni devletin insanların vergilerinden topladığı paralarla tamamlıyor. Böylece oradan da parayı alıyor, buradan da parayı alıyor. Köprü yaptım diye propaganda yapıyor. Bütün bu organizasyonu kurmuş. Dedik ya işte, Burgun'un kitabını yazsa gerçekten böyle hepimizin hayretler içinde kalacağı formüller, modeller bulmuş. Nasıl böyle bir kafalar tamamen buna çalışıyor. Şimdi bir de bunu tamamlayıcı, senin şimdi bahsettiğin bir Hande Fırat örneği var. Hande Fırat'ı gazeteciler kısmını kullanıyor. Hande Fırat faizler falan değil. Saçma sapan bir şey yapıyor. Öbür taraftan TÜSİAD'ın sesini kısmış. Eskiden her şeye esip gürlenen TÜSİAD böyle nefesi içine kaçarak bir şeyler söylemeye çalışıyor, söyleyemiyor. İşte arkadaşlar onu şey, köprü meselesini paylaşıyor. Öbür taraftan da fetva kısmını dayarlıyor. Da Kendi hedef kitlesinin seçmenini biliyor. Diyaneti de başka bir propaganda. Ekonomimizi çökertmeye çalışanlara karşı hep birlikte olacağız, diri diri duracağız falan diye. Diyanet üzerinden de başka bir propaganda yapıyor tamamen böyle herkesi bir yerden kapatıyor. Sonra ne oluyor? O zaman sokak röportajında iki kişi bir araya geldiğinde adam diyor oradan böyle böyle ya saçmalama diyor birisi. Bak rakamlar bunu söylüyor. Ee, Türkiye ne kadar fakirleşti, her şey ne kadar pahalılaştı. O zaman diyor diyanetin kafasında diyanet olan o diğer kişi o zaman diyor sen yok fetihcüsün, yok hainsin, yok vatanı satmışsın. Yani bu, bu formüller akıl almaz bir kurnazlık vandallık, ne dersen de yani milleti birbirine düşürüp kendisi aradan e, milyarlarca dolar götürme modeli olarak maalesef Türkiye ve dünya tarihine geçen bir dönem oldu bu.
1: Evet yok, yani Yağman'ın kitabını, Vurgun'un kitabını yazıyor.
0: Yani falan bu işin içine katmış olması e, şey onun kendi kurduğu o Vurgun formülünün en önemli noktalarından bir tanesi bence. Bak bugün gene cuma muhtemelen ben tabii şu anda Türkiye'de tabii Cuma vakti geçti bizde daha sabah e, muhtemelen yine bu mevzular konuşuldu işte ülkemizin ekonomisini batırmaya çalışanlar var dış güçler var hep beraber direneceğiz vesaire diye böyle yine konuşmuşlardır herhalde.
1: Evet yani gazla ayakta tuttuğu bir sistem.
0: Bugün program böyle kendimize göre biraz daha bir önceki göre kısa yapalım diye planladık ee, konuşmamız gereken birkaç tane daha konu vardı ama bence değinmeden geçmemiz gereken kapatma önce konuşmamız gereken konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını sadece evet. bir helalleşme çıkışı olarak değil de aynı zamanda böyle seçim hazırlığı Meral Akşener'le bir araya çıkıp artık bir an seçim olması hazırlığı Belki bence her şeye rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok saymaya çalışsa bile Erdoğan, o seçim çalışmalarının bir panik değil de hızlı hareketler ediyor gibi ben düşünüyorum. Sen Kılıçdaroğlu'na erken seçimle alakalı neler söylersin ondan sonra istersen
1: Ya Erdoğan'ın hedefi seçimi alabileceği garanti sistemi geçirebilmek. 50 artı bir tartışmaları oradan getiriyor. CHP liderinin yaptığı helalleşme daha büyük bir proje. Çok doğru bir proje. Yani helalleşmek, yüzleşmek, hesaplaşmak, Şart. Adalet tecil edilecekse, adalet tescil edilecekse bunlar hayata geçirmek gerekiyor. Yoksa Türkiye bir iktidardan başka bir iktidara geçer. Zulüm aynı şekilde devam eder. Yani sadece zulmü orayanın ismi değişmiş olur. O açıdan ben Kılıçdaroğlu'nun helalleşme konseptini çok değerli buluyorum. Çok önemli buluyorum. Ha, şu eksik, bunlar da olmalı, şunlar niye oturuldu? Evet bunların hepsi haklı sorular ama e, yetmez ama evet diyorum. Yani sonuçta bunlar o yol açıldıktan sonra Türkiye'de hukuk işlemeye başladıktan sonra birçok sorun zaten otomatikman çözülecek. Hani ben mesela şunu çok net her defasında hatırlatıyorum söylüyorum. Ben herhangi bir imtiyaz falan istemiyorum. Ya uluslararası hukuk ya da Türkiye'deki mevcut hukuk bir işlesin başka bir derdim yok benim. Çünkü o hukuk işlediği zaman zaten açılan davaların mevcut yürülen soruşturmaların hepsi zaten düşüyor. Yani bugün görüşülmekte olan o davaların %98'i otomatikman düşecek zaten yüzde 2'si üzerinde de adil bir yargılama yapın. O yapılı yargılamada zaten insanlar kendilerini rahatlıkla savunabilirler. Onların da düşeceğinden eminim ama o yargılama sonrası düşer. Ama hukuk geri gelse daha yargılama başlamadan düşecek bir yüzde 98 var. Yani banka üyeliği, gazete aboneliği, çocuğunu okula göndermek gibi deli saçması şeyler zaten otomatikman düşecek. Dolayısıyla kılıçların yüzleşme, helalleşme süreci çok önemli, çok değerli. Erdoğan burada oyun kuramıyor. Oyun kuramadığı için de karşı hamle yapıyor. Hamlesini nasıl yapıyor? İşte Bahçeli ile anlaşarak, çünkü Bahçeli çok hayati bir konu Erdoğan için. Karşılıklı bir çıkar söz konusu. Erdoğan Erdoğan olmasa Erdoğan, Bahçeli meclise bile giremeyecek. Durum bu kadar vahim onlar arasında. %50 artı bir şekilde yapalım. Baskın bir seçime gidelim. Baskın bir seçimdi de işte Vatan Millet Sakarya, Türkiye, terör vesaire konuları. Çünkü daha önce bunu yaptılar, test ettiler. Bu bilimsel bir gerçek. Eğer insanlar can güvenliği riski taşıyorsa mevcut iktidarı destekliyorlar. Maalesef bu bir gerçek, te- desteklenmiş bir teori. Ee, böyle bir ortamda daha fazla kanla, daha fazla şiddetle Erdoğan iktidarını muhafaza etmeli hesabını yapıyor. Bir taraftan dolar üzerinden vurgun yapıyor. Bir taraftan ucuzlattığı Türk e- ekonomisi üzerinden yabancı yatırmada altında başka bir vurgun yapıyor. Sonrasında da işte iktidarı sürdürebilmek için bu şeyi sürdürecek, yapacak, şiddeti arttıracak... Yani evet Türkiye bir seçim atmosferine girdi. Bunun kaçışı yok. Türkiye yakında bir seçime gidecek.
0: Yani, e, Aldı faiz kararının e, böyle birkaç saca yandan bir tanesi dün de biraz konuştuk yayında. Bunlar da bir tanesi aslında seçim hazırdır. Biliyorsun kendi tabanına sürekli e, Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde de ben faize karşıyım havası vermeye çalışıyordu. İşte faizleri düşürerek bakın sizler için bunları yapmaya devam ediyorum. Her şeye rağmen ben yapacağım. Ben faiz düşüreceğim. Onlarla mücadele ediyorum halası veriyor. Bu da aslında seçime hazırlıklarının bir parçası olarak görebiliriz diyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Evet ee, yeni, yeni, yeni yayında
1: görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Oturkanı Söz. Görüşmek İstanbul. üzere. Değil kolay
1: olsun. gelsin.